0: Hoje é ainda quinta-feira, mas queria já hoje começar a falar da Paraxá, porque nessa semana a gente teve o, me, o, o dia do falecimento e nascimento de Mosher Aben Zain Adar, Sete de Adar, e justamente estando em Adar, e esse ano, 59, e já incluindo o mês seguinte, o primeiro dia do mês seguinte, são 60 dias de alegria, então falar um pouco sobre a Paraxá, que ela se liga e sempre cai perto do Sete de Adar, e a Paraxá começa falando para a gente... Você, Moshe Rabbeinu, vai ter que ordenar o povo de Israel. Eles vão trazer para vocês o um azeite puro para a menorá. Esse é o início da nossa paraxá. Essa paraxá é a única paraxá, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu, até o livro de Dvarim, que quem está falando em Dvarim é o próprio Moshe Rabbeinu, que não aparece o nome de Moshe. Quem lembra por que não aparece o nome de Moshe? Quando o povo tirar. fez o pecado, fez erro de ouro, muito bom. Então, Moshe Rabbeinu chantageou Deus e falou, olha, se você não perdoar eles, apague meu nome. Daqui a gente vê a força da palavra, mesmo que Deus perdoou eles. Mas já que Moshe Rabbeinu chantageou e falou, apaga meu nome, então Deus apagou o nome de uma paraxá da Torá e não aparece o nome de Moshe Rabbeinu. Por que justamente nessa paraxá que Deus apagou o nome dele? Então, tem três motivos. Motivo número um, quando foi quando foi o episódio do pecado bezerro de ouro, aonde ele aparece na Torá, na próxima paraxá. Então, quando Moshe Rabbeinu fala para Deus, apaga meu nome do livro que você escreveu, é o livro que já estava escrito. Tudo bem que Deus perdoou, não vai apagar de toda a Torá, mas ele vai apagar do livro que ele escreveu, da última paraxá, que é essa paraxá que nós estamos agora, a paraxá de Tetzavei. Esse é o motivo número um. Motivo número dois, ele fala para Deus, apague-me do seu livro. Em hebraico, me sifrecha, de seu livro. Sifrecha, o chav no final, seria a, a conjugação de seu. Sefer é livro, sifrecha é o seu livro. Mas o ha é composto de uma única letra, que é a letra Haf. O valor numérico da letra Haf é 20. A paraxá dessa semana é a vigésima paraxá da Torá. Então, mesmo as palavras as pró próprias palavras que ele usou, apague-me de seu livro, a palavra, a letra seu, é a letra rav, que é a vigésima paraxá. Mas tem mais um motivo, e é isso que a gente vai falar hoje. O motivo que Deus apagou o nome de maneira clara de Moshe Rabbeinu dessa parachar é porque essa parachar sempre cai próxima do dia 7 de Adar, que é o dia que Moshe Rabbeinu faleceu. Então, é uma alusão A falta do nome de Moshe Rabbeinu, de maneira clara, é uma alusão à falta de Moshe Rabbeinu. E aqui a gente vai entrar num conceito super importante, que é o conceito de liderança. O que fazer quando não temos um Moshe? O que fazer quando a gente não tem líderes? Ao longo de todas as épocas, foi difícil ter bons líderes. Mas hoje, mais do que nunca, falta lideranças. Vamos pegar dentro do nosso meio, meio judaico. Vamos começar a saída do povo do Egito, tivemos Moshe. Já de Moshe para Yoshua, está escrito que Moshe era o sol e Yoshua era a lua. De Yoshua para os próximos, eram agora já eram juízes. Já não eram chamados os profetas, eram os juízes. E de juiz a juiz, tem aquilo que se chama Yeridat Hadorot. Geração em geração, vai descendo o nível de profecia. Depois tivemos os reis de Israel. Dentro dos reis tivemos Davi, Salomão, mas depois tivemos uma decadência enorme dentro dos reis. E era um poder único, era totalitário. Depois que terminou a época dos reis, agora já pulando já para o final é, da destruição do segundo templo, você tinha aqueles que, eram chamados, aqueles que eram chamados os Tanaim, os Rabinos da época da Mishná. E agora já não era mais uma única liderança em Israel. Já estava na Babilônia, alguns ficaram em Israel, e já não era totalmente unificado. E conforme o tempo foi passando, você vai descendo o nível de liderança, simplesmente também pelo fato que o povo foi se espalhando cada vez mais. Então falta para nós o conceito de liderança, e conforme o tempo vai passando, o nível de profecia vai descendo, e o nível da força do líder vai descendo também. Então, a pergunta, e o que a gente vai extrair dessa passagem, do falecimento e da ausência do nome de Moshe Ben da Parashah, é qual é, o que a Torá está sugerindo para nós, quando você tem a falta de Moshe na paraxá quando você tem a falta de Moshe na sua vida como um todo. Esse vai ser o tema que a gente vai discutir. Fala, é, Memor Lechai. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, será que Deus realmente castigou Moshe Rabenu? Moshe Rabenu, ele se colocou em risco, para proteger o povo. Ele quebrou as tábuas para proteger o povo. Ele ameaça, ele chantageia Deus, porque ele ama o nosso povo. Então, é claro que Deus, no final das contas, ele está feliz com a atitude de Moshe Rabbeinu. No final de toda a Torá, tem uma alusão no último versículo da Torá, que Deus concordou com o fato que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. E quando Moshe Rabbeinu demonstrou que ele ama mais o povo do que o seu contato pessoal com Deus, Deus, com isso, encontrou a grandeza em Moshé Aben. Então, com certeza, não é que Deus falou, bom, já que você falou uma coisa errada, eu vou tirar o teu nome da paraxá. Na verdade, é bem pelo contrário. Qual é a primeira palavra de toda a nossa paraxá? É ve O que, que é ve -ata? E você. Deus não chama Moshé Aben pelo nome. Nome é uma convenção. Nome é como os outros me chamam. Se eu estou sozinho, não preciso de nome. Nome é apenas uma parte exterior minha. Nome também a gente pode usar como questão de um adjetivo. Quem sou eu? Bom, eu posso ser um pai, eu posso ser um filho, eu posso ser um irmão, eu posso ser um rabino, eu posso ser babysitter, eu posso ser motorista. Depende do que eu estou fazendo. Não define a mim. Então, o um nome, ele, de, ele ele define uma parte muito exterior minha. Como as pessoas me chamam. Pode ser de doutor, pode ser de senhor, pode ser de papai, pode ser de irmão, pode ser de querido. Então, o nome nosso define algo muito superficial de nós. Então, quando a gente chama ele de Moshe, é algo ainda exterior ao próprio Moshe. Nessa paraxá, Deus vira e fala para ele, veatá e você. Se referindo que a ausência de Moshe Rabbeinu é apenas superficial. E, pelo contrário, não só que no bem não deixa de aparecer nessa paraxá, ele aparece, mas com a, sua, com a presença mais profunda. Com a sua essência, ele aparece nessa paraxá. E agora a gente vai elaborar um pouco nisso. Alguma dúvida? Algum, algum... Dúvida não. Michel? Ok. Foi embora? Posso fazer uma pergunta, rabino? Pode, Yaakov, pode falar. A tua pergunta, a tua pergunta é, é muito importante a gente esclarecer, mas de Moshe Abeno, quando a gente vê, aparentemente, alguns erros de Moshe Abeno, Então, é, a gente não pode julgar Moshe Abeno como a gente julga nós mesmos. Quando a gente está falando que a Torá, esclarei enfatiza um, um erro, eventualmente, aparente de Moshe Abeno, esses erros é como eu pegar uma toalha de seda e tem uma manchinha milimétrica que aquilo acaba desvalorizando a toalha de seda. Agora, se você tem uma toalha de plástico, uma toalha de qualquer, se tem uma mancha enorme, não vai desvalorizar, porque ela já não tem tanto valor. Então, quando a Torá foca, eventualmente, em algum erro de Moshe Rabbeinu, é muito mais para ensinar para nós do que a gente apontar o dedo e falar, ó, oh, Moshe Rabbeinu errou, eu também posso errar. Moshe Rabbeinu também era humano. Sim, Moshe Rabbeinu era humano, mas ele é descrito na Torá como meio anjo, meio humano. Dentro de todos os nossos profetas, ele é chamado, literalmente, meio anjo. Porque ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, e estudando o Torá. Imagina, Deus falando, ele não adormeceu. Imagina, um shiur de 40 dias. Isso aqui já é mais milagroso que ficar sem comer. Quanto tempo você aguenta ficar escutando o shiur sem adormecer? mas era bem não... Ele depende de quem está falando. Não sei, será que Deus dá um bom discurso? Deus eu Não sei, não sei. Mas Moshe venda ele ficou lá. Então, é mais o aspecto, quando a Torá conta a gente uma falha entre as Moshe Rabenda, é muito mais para nós aprendermos o que não fazer é, ou o que é, 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 um erro era muito pequeno em relação ao xerabeiro mesmo assim Deus foi severo com ele muito mais para nós etc mas não de forma nenhuma para apontar o erro dele e sequer quando a gente fala mesmo de perversos na torá a torá não quer nem contar mal de ninguém quando a torá fala mal de qualquer indivíduo ou pessoa atitude é muito mais para ensinar para nós do que apontar o dedo para o que Fulano fez é, 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 complementando nisso que você está falando acho que é bem importante tocar nesse assunto Aron foi, foi homenageado por ser sacerdote, por ser o irmão mais velho e, e, e ver o sucesso de Moshe Rabenu. Sim, sim, totalmente. Com todos os erros dele, ele foi premiado sendo sacerdote, ele e toda a família, toda a descendência dele, só por sim. ter respeitado e ter honrado Moshe, Rabenho, Moshe Rabenho. né? Moshe Rabenho, sim. Então, o ponto principal dessa paraxá é, na verdade, a gente entender que tem duas formas de liderança. Tem a liderança numa posição social, e aqui é super importante, trazendo isso bem, bem para o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente abre o jornal e fica o tempo todo focando quem é o líder do Brasil, quem é o presidente quem são os candidatos, e a gente passa uma vida inteira depositando nossa confiança, nosso futuro, nas mãos de seres humanos, e a gente acha que eles, mudando, vai mudar o nosso destino, nosso futuro. Com certeza, a democracia é maravilhosa. Com certeza, é importante a gente saber em quem a gente vai votar. Mas a pergunta é até que ponto isso realmente vai mudar a nossa vida. Não, eles, interferem no nossa vida. eles interferem na nossa vida. Eles interferem. A pergunta é quanto da minha vida eu permito que eles interfiram. Sim, tem coisas que eles vão interferir. A pergunta é quanto da minha vida eu vou depositar, a minha confiança e a minha vida girar em torno disso. Eu perco muitas vezes muito mais tempo dando opinião, é, 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 tomando partidos é, é, em, em, em relação a algum dos lados, e isso consome muito mais tempo se eu usasse esse momento para trabalhar eu ganharia muito mais dinheiro com o governo, sem governo, direita, esquerda, meio, cima, atrás, você estaria concentrado naquilo que é seu. Então, a liderança, por melhor que ela seja, ela ainda não é suficiente. Então, nós temos, vamos pegar, então, vamos pegar, eu dei o exemplo da liderança, da liderança do presidente, mas vamos pegar a liderança mesmo de Shlomo Améler, mesmo de Moshe Rabbeinu. A liderança que ele tem não é uma liderança que ele fala para você o que fazer e ele faz por você. O máximo que ele pode fazer para você e essa liderança judaica é a dar a vara para você pescar. Quando a gente deposita a nossa confiança e fala, Moshe Rabbeinu, faz por mim. Então, quando, por exemplo, Deus é, briga com o povo quando estão na frente do mar, eles começam, Deus, ajuda a gente. Não, agora não é hora de ajudar. Quem está pedindo para você agora não é hora de vocês rezarem. Moshe Rabbeinu, Deus, o que eu faço? Segue adiante. Agora é a hora de você fazer. Então, a liderança está aqui para dar um modelo, literalmente, ser modelar para você o um modo que você deve se comportar. Voltando para a liderança laica, se os líderes laicos, os líderes do país, não estão dando esse exemplo, então procura outros modelos, procura outros outros exemplos. Como eu vi de um, de um, de um filósofo, é, ele falou muito bonito, ele falou, eu não acredito que a mudança no Brasil vai vir de Brasília. Eu acredito que a mudança no Brasil vai vir das escolas. Então, se a gente for resumir, quando a Torá fala para nós Veatá e você, sem falar o nome de Moshe Rabbeinu, ele está se referindo a Moshe, historicamente está se referindo a Moshe, mas ele está se referindo a Veatá. Você está lendo a Torá? Veatá. E você? quem é você? Descubra o Moshe Rabbeinu que está dentro de cada um de nós. O não não chama mais Moshe. Agora ele chama Avraham, agora ele chama Moishe, agora ele chama Yossi, agora ele chama Sara. Vê tá e você é a sua essência. Porque Moshe Rabbeinu, modelando para nós, lendo, quando a gente lê a Torá, ele continua sendo o líder de Israel, porque a gente tenta emular os caminhos que a Torá conta a gente de Moshe Abeno como um líder de Israel. Então Veatá, Deus está dizendo: é verdade que Moshe Abeno como o nome de Moshe, sumiu? Moshe Abeno faleceu? Mas os tzadikim, eles são eternos. Agora vamos procurar não o nome de Moshe, não a cara de Moshe, não a foto do Moshe, não tocar no Moshe, ver, escutar a voz dele. E sim, você vai se conectar com a essência de Moshe. Aonde está a essência de Moshe? Dentro da Torá, que ele deixou para a gente. E por isso, então, a Torá, superficialmente, se diz, não, Deus ficou bravo com Moshe, tirou o nome dele. Não, Moshe demonstrou a sua devoção maior para o povo do que o seu contato pessoal com Deus. Então, Deus falou, isso revelou a tua essência. E saiba, então, que dentro de cada um desses que você entregou a sua vida por eles... Eles estão conectados a você de uma forma tão grandiosa, tão essencial, de que eles acabaram herdando, pegando de você, cada um dentro de si, um pequeno moshé. E olha como isso não é apenas uma filosofia, uma teoria, olha como a nossa existência dependeu de, desse detalhe. A Gemara conta para nós o que, que aconteceu no mês de Adar. Adar é um, um mês feliz, porque é o um mês de Puri porque o mês de Purim é em Adar, tudo começou com Raman. Haman, que ele era aquele vice-rei do Arashverosh. Ele veio com a ideia de exterminar o nosso povo, mas ele era uma pessoa muito estudiosa. Ele estudou a história do povo judeu. Ele viu que no final a gente sempre se dá bem. Todos aqueles... Todas as gerações, eles vêm nos destruir. E no final, Deus salva a gente. Então, ele queria fazer de uma outra forma. O que, que eu posso fazer para realmente conseguir acabar com esse povo? Lembra como a gente tem na Torá, ó, o Balá, que ele contrata o Bilam? Ele fala, não, não adianta eu ir com força com esse povo. Eu preciso descobrir qual que é a arma deles. Então, a arma deles é na boca, eles têm um contato espiritual com Deus, então eu vou achar o meu profeta para tentar combater esse povo. Também não conseguiu. Então, da mesma forma, o Amã também tinha um conhecimento profundo da espiritualidade, e ele então falou, eu preciso combater esse povo. O nome Purim, o que, que é Purim? Purim significa sorteio. Porque o Aman, ele fez um sorteio, ele pegou todos os meses, e o mês que caiu foi o mês de Adar. E aí ele falou, agora eu tô feito. Porque no mês de Adar, é o mês que faleceu, o líder maior da história deles, Moshe Rabenu. Conclui o Talmud. Qual foi o milagre? Que ele sabia do nascimento de Moshe, mas ele não sabia... Que, desculpa, ele sabia do falecimento de Moshe mas ele não sabia que no mesmo dia sete de Adar foi o nascimento de Moshe Essa é a passagem. E aí, por isso, o nascimento é um dia de muita alegria, e ele superou o dia do seu falecimento, então ele pensou que ele ia ganhar, e Purim é o sorteio, que graças a esse sorteio que ele pensou que ele ia ganhar, a linguagem é Vena Perru, toda a história se inverteu, e ele acabou sendo pendurado na mesma na mesma árvore que ele tinha planejado pendurar o Mordechai. Essa é a história do Talmud. Agora, a pergunta, essa história não cola muito bem. Eu sempre tive essa pergunta e essa semana eu descobri a resposta. Por que não? Se você, Aman, estudou na Yeshiva, te ensinaram na Yeshivá quando o Moshe Rabbeinu faleceu, será que esqueceram de te ensinar quando o Moshe Rabbeinu nasceu? A história não está colando. Ele ficou tão feliz, ele fez um sorteio, quer dizer, uma pessoa espiritualizada, acredita em signos, acredita nos meses, no dia propício, na hora propícia. Ele entende que o Neistrel tem algo fantástico, que Deus sempre protege eles. Ou seja, ele está pronto para encarar o próprio Deus, que protege o povo de Israel, achando que ele vai ser mais esperto e inteligente. Faltou um detalhe tão básico? Da onde a gente sabe que Moshe não nasceu e faleceu no mesmo dia? Está explícito na própria Torá. Ben Eu hoje tenho 120 anos. Hoje! O que quer dizer hoje? Hoje eu completo, naquele dia ele faleceu. Se, se o Aman, ele tinha tanto conhecimento do dia, que o dia sequer consta na Torá, qual foi o dia, mas ele conseguiu descobrir pelos cálculos que o Talmud conta, então vai ver que o Amano estudou na Eshivá, ou pelo menos entrou no Google para descobrir. Então, se ele soube a Gemara, você acha que não sabia a própria Torá? Mais ainda. A Guimará fala assim, ele sabia, é, ele sabia o dia do falecimento, mas não sabia o dia do nascimento. O que, que vem primeiro? Sim, sim. Nascimento. A linguagem do Talmud, eu não lembro a linguagem exata, coloca primeiro o falecimento, depois o nascimento. Então, aqui vem a explicação maravilhosa. É claro que o Amand sabia a data no calendário que Moshe Rabbeinu nasceu. É claro que ele sabia. Está claro na Torá. O que, que ele não sabia? Ele pensou que o nascimento, uma vez que Moshe Rabbeinu faleceu, já não tem mais relevância. Moshe Abeno nasceu, é verdade. Mas o que acontece depois de uns 120 anos? Ele morreu. Morreu. Sefinir. É Ótimo. Acabou a Moshe, Pronto. Acabou o povo judeu. Vamos aproveitar esse mês. Diz o Talmud, ele não sabia do nascimento que vem após o falecimento. Ele não sabia que Moshe Abeno continua fazendo aniversário 121, 122, depois que ele já faleceu. Em outras palavras, ele achou que Moshe Abeno, quando desaparece o nome dele da paraxá, é porque Moshe Abeno sumiu. Ele ameaçou Deus, Deus respondeu para ele, ah, você me ameaçou? Então sumiu o teu nome. Quando? No dia 7 de Adar, justamente quando cai próximo dessa paraxá. Essa foi a interpretação do Amman. Não tem o nome de Moshe? Moshe Abeno faleceu? Acabou, Moshe. Foi uma glória do povo de Israel? Foi bons momentos? Agora acabou a glória. Agora é minha vez. Vem a paraxá e ensina para a gente veatá, tetzabe. Veatá sem falar o nome. Se você lesse apenas essa paraxá, você nem saberia para quem está falando. Veatá, será que é para Moshe? Será que é para Aron? Será que é para fulano? Não está claro. Mas é justamente não, pra a Torá. Hã? É pra Ou para quem lê mesmo. Perfeitamente. Então diz a Torá veatá, veatá, tetzabe, a tua essência, Moshe Rabbeinu. Apesar de teu nome não estar tá aqui, aludindo, apesar do teu corpo não estar tá aqui fisicamente, o povo não tá te vendo, não está te olhando, Moxarabendo continua mais presente hoje do que qualquer pessoa na história da humanidade. Moisés, tem pessoa mais falada no mundo do que Moisés? A Bíblia é o livro mais vendido. Então, aqui a gente vê o conceito do que significa a eternidade da Torá. Às vezes, superficialmente, pode parecer que o povo judeu não tá com tudo, pode parecer que tá faltando uma liderança, tem momentos na nossa vida que a gente fala, eu preciso de alguém para me aconselhar, e aqui vem uma história maravilhosa, maravilhosa, que duas histórias que eu vi de dois indivíduos com um o nosso Rebbe, olha que interessante, tinha um, 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 uma pessoa, é, ele era um rabino, eu esqueci a cidade agora, dos Estados Unidos, e ele eh, chegou no momento daquela da crise da meia-idade. Sabe, que aquele cara falou que ele não teve nunca teve a crise da meia-idade, porque nunca ensinaram para ele que tinha que ter a crise da meia-idade. Mas ele chegou na crise da meia-idade. Ele era uma pessoa na posição rabínica. E ele também, acho que tinha estudos de psicologia, etc. Mas ele começou a se questionar, o que, que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso que eu quero? E começou a se questionar, se questionar. E ele, então, decidiu, na época, ligar para o 770. E ele, então, ligou para para é, para a secretaria e atendeu o secretário do Rebbe. Como eu posso te ajudar? Ele falou, olha, eu gostaria de falar com o Rebbe. É, né? Espera na fila, não é assim? E aí ele falou, não, fala para o Rebbe, que é um judeu de tal cidade que quer falar com ele. Tá bom, ele liga, e aí ele espera um pouquinho na linha. E aí, de repente, o secretário, ele fala para para o homem e fala, olha, o Rebbe disse para você, como você mora em tal cidade, procura o Rabino Fulano que mora em tal cidade. Ele falou, o quê? Não, o Rebbe está falando para você procurar o Rabino Fulano que mora em tal, na tua cidade. Mas ele falou, sou eu, o Rabino. Ele não tinha se identificado. Ele falou que era um Yaudi daquela cidade. E aí o secretário falou para então, o Rebbe. O Rebbe falou, então, provavelmente, às vezes, a pessoa tem que se consultar consigo mesmo E Eu não lembro agora o no nome do Rabino, a cidade, desculpa, não é, fugiu agora da cabeça, mas é, ele demorou muitos anos para contar essa história, Que ele tinha vergonha de falar que né, uma pessoa, um Rabino, teve a sua crise da meia-idade, crise existencial, mas depois de anos ele contou e ele conta essa história de que realmente, o que, que o Rebe fez? Você não vem aqui ligar para me pedir minha ajuda. Você não vem aqui para falar para eu fazer para você. Você está no lugar. Você precisa conhecer melhor as suas próprias forças. História número um. História número dois. Aqui era um aluno do Rebbe, um chassi do Rebbe, que ele voltou da cidade dele. Ele era um shliach, foi enviado para lá. O sobrenome dele era Hert. E ele voltou para o Rebbe com as chaves do Beit Rabá dele, da sinagoga dele. falou, Rebbe, eu entrego as chaves. Não dá, eu já estou velho. Eu preciso de a gente precisa mandar para alguém, alguém lá com um espírito mais jovem, com mais coragem, com uma linguagem melhor. Eu entrego aqui, eu realmente eu vejo que não estou pronto para encarar essa missão, depois de anos já naquela, morando naquela cidade. deve fala, o que, que você quer? Alguém mais jovem? Alguém com mais ideias? Alguém mais capacitado? Mas eu já mandei para lá 20 anos atrás. E ele voltou para lá, ele entendeu que era ele mesmo. É só você querer. Então, a ideia do Rebbe, de Moshe Abeno é tá é você. Para você descobrir melhor quem você é. Não existe intermediários no judaísmo. Sim, Deus fala, eu quero que tenha Moshe Abeno. Deus fala, natural, as palavras, é quando você tirar esse povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito? Moisés, Moshe ou Deus? Deus joga para Moshe. Por quê? Porque, claro que foi Deus. Porque Moshe Raben é um canal, ele é apenas um espelho de Hashem aqui nesse mundo. Ser humano, vamos usar o exemplo de Moshe, metade anjo, na linguagem dos nossos sábios, metade anjo, metade ser humano, mostrando para cada um de nós como um indivíduo, ser humano, como Jacob falou antes, ele é ser humano, ele come, ele bebe, tem carne, osso, mas olha a capacidade de um ser humano, dele de estar aqui numa vida terrestre, mas quão elevado, com espiritualizado, com focado ele pode ser na sua missão. Esse é o papel de um líder. Então, quando falta um líder, então, o que a gente precisa falar? Não falta o líder. O líder, aqui na Torá, Deus deixou bem claro pra gente. Falta veatá. Falta você olhar para dentro de você mesmo. E aqui eu lembro uma pergunta que eu sempre comento no Shurim de Itália, que eu dou de terça-feira. Aproveitar e convidar quem não faz parte ainda. Toda terça-feira, pelos um meio-dia. Então, o Alter Eber, ele coloca no início do Tarn, ele fala, vou escrever um livro, que nele você vai encontrar todas as respostas. Não é um pouco arrogante escrever uma coisa dessas? Qual escritor, por mais arrogante que ele fosse, escreve, olha, eu vou escrever um livro que você vai encontrar todas as respostas dentro desse livro? Impossível. Qual a explicação? A explicação é que só existe uma resposta. Podem ter várias perguntas, mas qual é a resposta? A resposta está dentro de você mesmo. Então, a proposta do livro Talia, por exemplo, é você conhecer a si mesmo. Quando você conhecer o teu potencial, a tua força, a tua liderança, o Moshe, que está dentro de você, você vai encontrar as respostas você mesmo. Essa é a mensagem que a Torá deixa para a gente, de saber. Então, nessa semana que a gente tem a ausência, o Yurtza de Moshe Rabbeinu, é para a gente lembrar que não existe ausência. A Hashem, em algum momento, ele tira a presença física dele, porque o legado que ele tinha que deixar, ele já deixou. O que a gente precisa fazer? Mais esforço. Aqui, lembra, só para concluir com um o pensamento interessante, de que no pensamento laico, like, no pensamento mundano, a gente vê a, a, o avanço das gerações. Não estou falando aqui ética e moral, estou falando avanço tecnológico. Quem vive melhor? Nós ou 100 anos atrás? 100 anos atrás ou 500 anos atrás? É fácil. Então, o que, que a gente quer? Sempre está recorrendo ao próximo. O jovem é quem sabe mexer com o celular. Eu sou o vovô, vou precisar do meu neto aqui para vir instalar esses negócios que eu não tenho ideia. A gente está sempre olhando para frente. Como funciona na Torá? Exatamente o contrário. Quando eu quero aprender Torá, eu sempre vou olhar para quem está antes. Se eu sou um sábio do Talmud, eu nunca vou discutir com o um sábio que está na Mishnah. Se eu sou um sábio da Mishnah, eu não posso discutir com aquele que teve a tradição de Moshe Rabbein. Sempre, toda estrutura judaica é olhando para trás e nunca, como, como um, uma regra, nunca eu vou poder discutir com o sábio que estava anteriormente. Se alguém chega e fala hoje, ó, olha, eu, Urashi falou uma coisa, Urama fala uma coisa e eu digo uma terceira. Pode riscar fora. Você perdeu toda a estrutura da Torá. Que toda a estrutura de ensinamento da Torá é a regra básica de que quem veio antes sabia mais. Por quê? Porque estava mais próximo do Monte Sinai. Ele estava mais próximo de Moshe Rabbeinu. Ele estava mais próximo, inclusive, de Adá Marichon, que foi, foi criado pelas mãos de Deus. Só conclui com a piada que se ilustra bem. Hein? Tinha dois caras sentados, um judeu e um cientista. E aí o judeu, de repente, chegou lá, um grupo de criancinhas... E começa a se abraçar com esse velhinho, quem são? E eles estão falando: Zeide, Zeide, vovô, vovô. Abraçam, beijam eles. Tá bom? Eles vão embora. E o cientista vira para o judeu e fala: Mas espera aí, como você consegue tanto carinho dos seus netos? Os meus netos querem nem saber de mim, não vêm me visitar. Você aqui, teus netos, vêm falar com você, dão um beijo. é muito simples: A gente acredita que o homem veio de Adão. Adão foi criado por Deus. Vocês acreditam que o homem veio do macaco? Então, quando eles olham para mim, eles pensam que eles estão mais próximos de Deus, porque eu tô duas gerações para trás. Então, eles querem se ligar comigo. Você, quando eles vão se eles vão ser seu amigo, tá próximo de você, eles vão estar mais próximo do macaco. Então, eles querem estar distante de você, o máximo possível. Então, apenas para ilustrar de que a ideia é de que o pensamento o pensamento mundano é de que a gente precisa ir para frente para a gente conseguir algo que o meu filho, o meu neto tem que eu não tenho. A Torá fala, honre teu pai e tua mãe, honre teu professor, o teu professor você não pode discutir com ele, se ele é o professor, teu professor menos ainda, quanto mais para trás, mais próximo de Deus eles estavam. E no pensamento mundano é exatamente o contrário. Chega aqui a Torá, fala para a gente e vou te dizer uma coisa. É verdade. É verdade que o Rabino da, do passado, você não pode discutir com ele. Você nunca vai discutir com o Moshe. Você nunca vai discutir com Rabbi Yoshua, Rabi Eliezer, ou qualquer sábio que veio anterior a você. Mas, se a Shem te colocou no mundo mais tecnológico, mundan, mundanamente falando, fisicamente falando, mais avançado, é porque você tem uma capacidade diferente que eles não tiveram. Eles, lá no deserto, tinham o Moshe. Depois entraram Israel, tinha Yoshua. Eles tinham o rei Salomão. Hoje quem temos? Estamos espalhados pelo mundo. Será que a gente tem um núcleo? Será que a gente tem, como tinha antigamente, o Supremo Tribunal de Jerusalém, que poderia dizer, qualquer dúvida que vocês têm, vem até mim? Quanta discussão não tem. Então a gente não tem um núcleo centralizado, não estou falando nem de um único indivíduo, nem um núcleo centralizado, que ele é aceito por todos temos a Alahá, temos o livro, que nele a gente se baseia, claro que temos temos uma estrutura, mas não no um modelo tão acessível como era antigamente. Não era uma única uma única opinião que você seguia. Então, o que acontece? Nós temos a vantagem, e concluir com isso, que Moshe Rabbeinu, ele disse, a gente, a Torá fala pra gente que Moshe Rabbeinu foi o homem mais humilde da face da Terra. Por quê? Então tem as explicações clássicas, mas uma explicação é que Moshe Rabbeinu, ele fez uma viagem na história. E ele viu em 2022 pessoas que poderiam estar agora trabalhando, ou poderiam estar na praia, eles decidem ficar para um shiur. Moshe Rabbeinu, ele fala o quê? Esse jovem tem um celular na mão, ele poderia fazer qualquer coisa, e ele vai lá escuta um shiur de Torá? Uma coisa nos tetos? Uma coisa no deserto? Uma coisa no Egito? Mas você ter esse acesso à modernidade tá no ápice do avanço, mas você conseguir ainda lembrar daquele primeiro do Moshe não? Isso eu não sei se eu ia conseguir aguentar. Uhum. Os sábios do Talmud falar para a gente, eu gostaria muito que Mashiach chegue, mas eu não quero estar nessa época. Eu não quero estar na época pré-Mashiach, porque é uma dificuldade muito grande. Qual que é o resumo de tudo? A gente precisa dos dois lados. Por um lado, estamos na época mais avançada, digamos assim, é, fisicamente, Baruch Hashem, a fome mundial diminuiu bastante, o nosso luxo, a nossa abundância que a gente tem é muito boa. Mas a gente tem que sempre lembrar que eu só posso seguir adiante se eu não esqueço que aqueles que vieram antes, eles são a minha base. Diz para gente a Torá, Veatá Tetzavê. Talvez Moshe Rabbeinu não está aqui com a sua aparência, mas Viatá saiba que se você está numa geração sem a vida de Moshe Rabbeinu presente e palpável, é porque você tem Viatá. Você tem a essência dentro de você e você consegue carregar o legado dele para frente. Duas.